1: Diseñado para ser Qué emoción y qué gran gusto poder compartir con ustedes Gente bonita, ya tenía ganas de estar aquí Ay, 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 ay. qué gusto, qué gran honor Como siempre, les saluda su amiga Julia Pérez Y Narda Alarcón, en este es su programa Optimismo y Buen Humor Y bueno, les voy a dar los teléfonos para los que nos escuchan por primera vez Para los que no han tenido la oportunidad de escribir los teléfonos se pueden comunicar con nosotros al 33 33 67 100 o se puede, ahí se pueden comunicar con nosotros o si quieren enviarnos un WhatsApp lo pueden hacer al 33 34 50 15 96 así es de que gente bonita pues estamos muy contentas eh, como siempre, con temas eh, que son necesarios, temas nutritivos, temas que nos sirven principalmente para nuestra familia, para la persona. Yo siempre he dicho que si queremos que nuestra sociedad esté bien, pues tienen que estar bien las familias. Y si queremos que estén bien las familias, pues tienen que estar bien los matrimonios. Y si queremos que estén bien los matrimonios, pues tiene que estar bien cada uno de los integrantes del matrimonio. Así es de que hoy con un super tema, ¿cómo discutir en el matrimonio? ¡Qué barbaridad! <ríe> ¡Qué tema! Narda, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, sí, tenemos a Narda por ahí. ¿Ahí? Bueno, bueno, sí.
0: ¿Nada? ¿Sí me escucha? Sí, sí ahora, es ahora sí escucha a Narda. A... Ok, muy contenta Julia, muchas gracias, gracias una vez más compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que nos siguen a través de redes sociales, de la radio de verdad es un gusto para mí compartir y bueno, como bien lo decías, este tema tan interesante tan actual y tan vigente en todos los matrimonios, no hay matrimonio que no presente este tema de discusión Así es, exactamente, yo creo que
1: eh, podemos iniciar eh, ...con qué es la discusión... ¿no? ...qué es la discusión... porque es importante discutir... ...fíjate que eh, la discusión... ...pues es, es definitivamente una conversación... ...entre dos o más personas... Es, un, eh, ...es una conversación... ...que sirve para... ...para ver nuestros puntos de vista... ...no estamos hablando de una pelea... ...no, no, no, esa es otra cosa... ...estamos hablando de discutir... ...determinado tema para llegar a una conclusión... ...para llegar a un acuerdo... ...entonces qué importante discutir en, en, en cualquier ámbito, pero sobre todo en el campo de la familia y de la pareja, del, del matrimonio, ¿no? Qué, qué importante es discutir, porque cuando nosotros decimos a nuestra pareja, a nuestra esposa, esposo, ¿sabes qué? Quiero discutir tal tema. Quiero que nos sentemos a la mesa. Ah, caray, ¿qué quiero decir con esto, Narda? Quiero que sepas que me interesas. Quiero que sepas que me interesa que lleguemos a un acuerdo, porque cuántas veces en los matrimonios alguien quiere tratar un, un tema o discutir un punto, y el otro dice, ay, ¿sabes qué? Ya no me interesa, no quiero hablar del tema, así si es de que y entonces el otro se queda con... Con ese sentimiento, ¿no? Y, y empieza a reprimirse Y entonces después dice, pues para qué Mejor me lo guardo todo, mejor no lo externo Y, y yo creo que no es nada conveniente empezar a guardar Porque se guardan resentimientos, Narda ¿no? uh
0: -huh. Sí, 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 definitivamente Y es que eh, de manera negativa hemos aprendido Que discutir es sinónimo, como bien lo decías, de pelea Y no es así ¿Cuántas parejas tiemblan de verdad al escuchar esta frase? ...de necesitamos hablar... Y hay una y mil evasiones antes de llegar al punto Y cuando llegamos, ya llegamos, como tú dices Cargados de muchas emociones Cargados de muchos eh, arrebatos O por qué no también ya con un discurso preparado para Pero a manera de ataque, ¿no? A manera de, de si me dice esto, voy a contestar aquello Y, y la discusión no va en ese, en ese sentido Sino, como bien decías, colocar un tema sobre la mesa Bueno, porque cuando uno dice esta frase Necesitamos hablar de, de este tema pues es porque está detectando que algo no viene dándose de manera adecuada Porque está detectando que algo está lastimando a la familia o a la relación Entonces es un punto muy importante esto que mencionas El decir necesitamos hablar porque me interesa Esto es una muestra de interés más que de decidir pelear Culturalmente a lo mejor hemos aprendido esto ¿no? Que discutir significa pelear y no es así Es todo lo contrario no, no, no,
1: definitivamente
0: yo creo que sentarnos a, a discutir,
1: estamos hablando de ser asertivos porque yo, bueno, siempre he dicho que en el mundo existen tres tipos de personas, eh, pasivos, agresivos y asertivos, entonces el pasivo es aquel que se queda callado, aquel que permite que lo pisoteen, aquel que no tiene ni voz ni voto, Agresivo, bueno, ya los conocemos los agresivos <risa> y, ¿Y quién es una persona asertiva? Bueno, aquella que dice Vamos a sentarnos y vamos a poner las cartas sobre la mesa Y entonces aquí viene un punto muy importante Muchas veces queremos hablar de un punto Y, y salen otros otros más que traíamos por ahí guardados Y que no hemos abierto, que no los hemos sacado eh, Es importante, yo siempre digo, hacer una lista hacer una lista, porque muchas veces traemos varios pendientes y vamos a sentarnos con esa lista, ¿no? Este Y principalmente el punto que queremos este tratar. Um, pero no se nos tiene que pasar nada. Que quiero hablar de ese punto? Esto y esto y esto y esto. Y entonces no me quedo con nada pendiente, porque muchas veces nos sentamos, no sé si te ha pasado, y decimos, Ay, algo te quería decir, que era lo que le quería decir? <risa> a la hora de estar ya este con la persona, ¿no? Entonces, Ajá. yo creo que uno de los principales este, motivos de, de las discusiones tiene que ser el, el que lleguemos a acuerdos para que tú y yo podamos estar en armonía, Narda. Yo Ajá. creo que esto es un punto fundamental. ¿Por qué es importante discutir? Para que vivamos en armonía, para que estemos los dos bien emocionalmente y esto podamos transmitirlo a nuestros hijos, para podamos estar bien. Yo siempre he dicho... Que una persona que está bien en casa va a estar bien en su trabajo, va a estar bien con los vecinos, va a estar bien entre el tráfico, en un embotellamiento. <risa> ¿Por qué? Claro. Porque sales bien de casa, entonces en donde quiera, en todo tu entorno vas a estar muy bien. ¿Qué opinas de esto?
0: Sí, no, definitivamente, hasta con Dios Yo creo que hasta tu relación con Dios eh, Bueno, es un reflejo También, ¿no? De cómo estás internamente De cómo llevas esa armonía y, y quiero recalcar esto Que mencionas, Julia, acerca de llegar A acuerdos, porque efectivamente Al momento de estar dialogando De repente entran eh, situaciones Como las emociones o, o el no querer bajar la guardia Uno de los dos, y dejamos de lado Los puntos verdaderamente importantes Si nos dirigimos es a, a responder de una manera negativa muchas veces y no llegamos a ningún acuerdo y hablamos de mil temas y nos salimos por la tangente y no tomamos ahora sí que el tema central. Entonces eh, esto es muy importante, no sentarnos si hay necesidad de hacer esta lista o, o anotaciones, puntos importantes eh, Considero yo que esto es fundamental porque ciertamente a veces, insisto, dominados por alguna emoción o alguna, alguna situación guardada de mucho tiempo, pues entonces se torna la oportunidad ideal para sacarla y, y no es así. En ese, en ese sentido no llegamos a ningún acuerdo y la idea de la discusión es precisamente aterrizar en un acuerdo, ¿no? Eh, a ver, ahora sí vamos concluyendo. Ya hablamos de tantos temas, pero, en definitiva, ¿qué paso vamos a dar? Si esto no se logra, pues entonces considero que es en vano sentarnos a platicar, ¿no? Necesitamos tener claro qué queremos res, eh, rescatar o qué queremos eh, acordar en esta discusión. Es decir, no es discutirlo por discutirlo. Tenemos que tener una finalidad
1: definitivo. Tenemos que saber por qué y, y qué queremos estar bien, ¿no? Fíjate que hablaste de un punto que creo que... Vale la pena recalcar, y es sobre las emociones. ¿En qué momento, si nosotros somos asertivos, en qué momento me voy a poner a discutir contigo? En el momento en que estoy tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque si tenemos emociones alteradas no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que este es un punto clave que mencionaste porque muchas veces nos domina esa emoción. Si tenemos sobre todo mucho coraje, no podemos, no podemos llegar a, una, a un acuerdo. Tenemos que esperarnos a que se nos baje la emoción. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a recalcar aquí, cuando sube la emoción baja la inteligencia. Entonces dejamos de ser inteligentes porque nos nubla la emoción. Eh, y yo creo que esto es importante. Otro punto también... Si nosotros vamos a discutir, pues entonces tenemos que ser lo más sinceros posibles, lo más sinceros y transparentes posibles. Porque no tiene sentido si nos vamos a sentar a discutir algo y que, y que yo salga con puras mentiras. Es que, este, ¿Por qué miente una persona? ¿Por qué le miento a mi esposo? ¿Por qué le miento a mi esposa? ¿Por qué miente mi niño? ¿Por qué no me dice la verdad? Para evitar disgustarnos. Uh -huh. Para evitar que la otra persona se moleste Para evitar que explote ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a sentar Y no te voy a decir porque eh, Para que no empieces a dar lata Para que empieces a gritar Yo creo que aquí los dos tenemos que estar en un canal eh, uh -huh. y, y platicarlo En que si nos vamos a sentar Nos vamos a sentar pero no para estar discutiendo en el sentido de que tú te prendes y, 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 y con tal de que no te prendas te voy a decir mentiras. No, te voy a hablar con la verdad, dice mi marido por ahí. Siempre uh -huh. me decía, es mejor que hablemos un ratito y nos pongamos rojos a que muchos amarillos. <risa> ¿Sí? sí, entonces yo creo que mm, hay que ser lo más sinceros posible. Eh, es importante que como nosotros conocemos a la persona, como nosotros sabemos cómo es, tenemos que ser lo más cautos, tenemos que ser lo más asertivos posible para agarrarlo en el, en el momento más oportuno, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no sea cuando estamos emocionados.
0: Definitivamente, porque de esto no saldrá nada bueno, ¿no? Y, y lo hemos visto, creo que tú también en muchas sesiones, que este es uno de los principales problemas cuando hablamos alterado. Es que siempre está enojada, ¿no? Los siempre y los nunca aparecen, definitivamente, cuando hay emociones alteradas, ¿no? Es que nunca se puede hablar con ella, ¿no? Es que siempre está viendo la televisión, o sea, desde ahí tenemos ya una gran barrera. Cuando nosotros estamos dominados o el otro está. Ha dominado por una emoción y nosotros atacamos en el momento, creo que ese no es el final de una discusión, ¿no? Tenemos que bajar los ánimos, bajar la guardia inclusive en muchos de nuestros aspectos, porque ciertamente, bueno, pues no vamos a hablar quizás de temas muy gratos, ¿no? No vamos a hablar de temas muy bonitos ni románticos, pero son necesarios y es que el conflicto o, o la, la discusión está presente en todas las etapas del matrimonio, Julia, que no, no me digas qué pareja no llega a un punto de desacuerdo, desde de novios recién casados, con hijos pequeños, hasta la edad madura o adulta, claro que hay temas que discutir. Entonces, si nosotros entendemos esto, sabremos que tenemos que buscar el mejor ambiente para abordar y la mejor de la de los ánimos y de las emociones, ¿no? Entonces, lo vamos a tener presente, somos dos personas distintas, no pensamos igual, con dos historias completamente distintas y maneras distintas de ver el problema aparte, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues tenemos que bajar un poco los ánimos.
1: Pues precisamente para eso la discusión, porque es la verdad <risa> que somos totalmente diferentes, y bueno, ¿qué es lo que tenemos que discutir en todos los ámbitos, de todo necesitamos discutir sobre la educación de los hijos, hay que sentarnos para llegar a acuerdos, en qué uh -huh. escuela los vamos a meter, por qué, ¿Qué? ¿Por qué es conveniente, por qué no este, en los dineros nada, en los dineros porque claro. hay mucho, mucho problema por la economía hasta uh -huh. en la decoración de la casa, que son cosas muchas <risa> veces muy simples fíjate que ahorita que hablo de decoración de la casa me viene a mi mente una uh -huh. en una ocasión, mi marido y yo Teníamos Ajá. una mesita que estaba, la teníamos abajo de una escalera, o sea, escalera de, de material que subía a las recámaras. Ajá. Y me acuerdo que esa mesa tenía las patitas como muy altas y yo tenía ahí unos jarrones de, de barro. Y no Ajá. lo hacían tanto porque estaba como muy alta la mesa. Y me acuerdo Ajá. que mi hija estaba de novio de su marido, estaba de novia Ajá. de su marido, y me acuerdo que estaban ellos sentados en la sala... Y le uh -huh. dije a mi marido, estábamos sentados también, le digo, ay tesoro, habías de cortarle las patitas a esa mesa, y entonces uh -huh. mi marido me dice, no, esa mesa no, 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 esas patas no, no las corto, porque esas patas son de unas vigas que tenía mi abuelita ya en, <risa> en su casa, que no sé qué tenía historia, esas esas este, patas de la mesa. Ajá. De madera, obvio Y entonces este, le digo Ay, amor, pero ve, no luce No luce la, la los jarrones Y me dice No, yo creo que no voy a ándale, tumba Bueno, así quedo eh, A los días Le quita las patas a la mesa y le pone otra, no las cortó, le quitó las patas y le puso otras, porque él quería conservar esas patas que todavía las tengo en otra mesa, en este en el oratorio, fíjate, y me acuerdo que le quitó las patas y le puso ya como yo las quería, chiquitas. Y a los días le dice su yo me platica a mi hija que le dijo su novio, "Oye, ¿quién ganó?" ¿Quién había, que ¿Quién había ganado en la discusión? Ajá, El de las patas O sea, porque yo quería que les cortara Y él no quería cortarlas Me dice, claro. oye, ¿quién ganó? Y dice, salieron empatados Sí, claro. dice, ¿Por qué salieron empatados? Le dice mi mi, mi yerno, ¿no? Ajá. Dice, es que mira, mi mamá quería que cortara las patas y mi papá no quería, entonces no las cortó, pero como mi mamá uh -huh. quería patitas más chicas, se las quitó y le puso unas patas más chicas, entonces los dos salieron uh -huh. este en, empatados ¿Qué quiere claro. decir? Que salimos en un acuerdo maravilloso, ¿por qué? Porque hizo lo que yo quería, ¿sí? Y uh -huh. hizo lo que él quería, porque él quería las conservar esas patas ¿A qué me ah, refiero? Sí. ¿Qué importante es esto? De sentarnos, uh -huh. ¿sí? A discutir. Pero sobre todo yo, yo creo algo. Cuando nosotros decidimos amar a esa persona, cuando queremos que esté bien, cuando queremos su, su, su armonía, ¿no? Su felicidad, cuando queremos que esa persona disfrute cada momento. Créemelo, yo hago lo que esté de mi parte para que esa persona esté bien. Y precisamente eso es el matrimonio, crecer yo, estar bien yo, para poder apoyar a la otra persona que esté bien.
0: Así es, Julia, y es que es precisamente este ejemplo que mencionas me parece como anillo al dedo en este tema porque habla de inteligencia emocional y habla de madurez. La inteligencia emocional va de la mano de la madurez emocional, y esto es lo que estamos llamados a hacer a final de cuentas. Eh, cuando una relación se va estancando y no mostramos interés en ser maduros, en ser inteligentes, bueno, pues vamos a dar pasos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, ¿no? Y no se trata, como bien dijiste, de que gane uno y el otro tenga que ceder. Esto también va cansando y va desgastando la relación. Se trata de que ambos ganen, se trata de que ambos en este equipo pues siempre surja este empate, ¿no? Donde no es más uno que el otro, no se trata de que uno decida y el otro se quede callado o que el otro tenga que ceder. Se trata de ganar los dos.
1: Así es. Y fíjate que en la medida en que nosotros aprendemos a a discutir cualquier tema del que se trate, ya sea dentro de lo que es el contexto de la familia, dentro de nuestra intimidad, porque podemos decir como matrimonio, qué es lo que me gusta, qué no me gusta, qué me hace sentir bien, qué no me hace sentir bien. Yo creo que en la medida en que nosotros podemos y tenemos la confianza de externar, pues vamos a favorecer. La armonía y la supervivencia sí, Vamos a, a hacer que este matrimonio eh, Bueno, sea para toda la vida porque hoy por uh -huh. hoy, desde la pura mentalidad que ya traen los jóvenes, es de que pues si algo no nos funciona, cada quien su por su lado. Y yo creo uh -huh. que no se trata de eso. No se trata de que las parejas no tengan problemas. Se trata de desarrollar una habilidad para solucionar esos problemas, esos conflictos, ¿sí? Entonces, eh, hab hablaste tú sobre la inteligencia emocional. Me parece muy interesante que como primer punto dentro de la inteligencia emocional se maneja el hacer conciencia, el darme cuenta. ¿Sí? qué importante el, el utilizar esta inteligencia emocional y darme cuenta y detectar qué es lo que nos está afectando. Yo creo que uno de los principales aspectos a trabajar dentro del, de las discusiones es darme cuenta qué es. O sea, qué es lo, ¿cuál es el problema? Porque muchas veces podemos dar vueltas, dar vueltas y no aterrizamos en el punto que es clave, ¿no? en lo que realmente nos está afectando. Entonces tenemos que, que detectar y enfocarnos en ese punto.
0: Así es, y tener muy claro ¿no? Qué es el problema, porque a veces puede ser solamente un síntoma del problema, pero si nosotros nos vamos a la raíz, es decir quizás de fondo está eh, este tema de la comunicación ¿no? que es inherente a, a las discusiones, quizás ese es el detalle, ese es el principal detalle, hemos dejado de dialogar, hemos dejado de interesarnos por el otro y por lo tanto pues nuestra comunicación es pésima y quizás el nombre que le ponemos es es que ya no me quiere, ¿no? el problema es que ya no me quieren, no, el problema es que de fondo hemos dejado de hacer quizás eh, situaciones o momentos de acercamiento para el diálogo entonces eh, es bien importante esto que mencionas, darnos cuenta cuál es el verdadero problema adentrarnos a nosotros mismos y decir a ver desde cuándo se viene presentando qué fue o qué hubo alrededor de nosotros, a veces hay eh, vamos a llamarlos así como estos estresores que están alrededor de nosotros y que están detonándonos una situación de conflicto. Entonces, es bien importante eh, detectarlos, porque si no, pues como, como dice por ahí eh, comúnmente los dichos, Julia, vamos a estar dando palos de ciego, ¿no? Y no vamos a, a estar centrados en el verdadero problema, y por lo tanto, pues no se va a solucionar. Entonces, hay que tener muy claro cuál <coughs> es nuestro problema. Y digo nuestro porque, pues, Obviamente nos atañe a los dos. Cuando uno de los dos está detectando que algo no viene funcionando, pues indiscutiblemente está involucrado el otro, ¿no? Porque para eso estamos dentro del matrimonio. Le, lo dice nuestra iglesia, pues es una ayuda mutua. Y si el otro está fallando, bueno, pues también me involucra a mí o al, re, al revés también. Entonces es importante que a ambos detectemos el problema central.
1: Fíjate que sí, este, totalmente de acuerdo. Y yo creo que, bueno, ya para cerrar los motivos o por qué es importante Ajá. discutir, yo quiero retomar esto de las emociones. Fíjate que Ajá. por ahí se han hecho estudios muy profundos Ajá. para ver la importancia de nosotros externar y sacar nuestras emociones, ¿sí? ¿Por qué es importante liberarlas? y no reprimirnos y no tener acá encapsulado toda nuestra emoción. Yo creo que es importante sacarlas porque de alguna manera esto va a hacer que nosotros estemos más relajados, más tranquilos, más en calma cuando sacamos. Pero no lo vamos a sacar con nuestro esposo con nuestra esposa. Si yo tengo muchísimo coraje, por ejemplo, en este caso, que es lo que pudiéramos hablar en tema de discusiones, en ese momento no lo voy a hacer, pero si a mí, por ejemplo, yo te voy a hablar de mí, Julia. A mí me sirve mucho el agarrar, me pongo mis tenis y me voy a caminar al campo. Tum 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 bien sabroso y regreso bien tranquila y abrazo a mi marido y le digo, amor, ya estoy bien tranquila. Yo creo que sí. Nosotros nos conocemos Nosotros sabemos sí. nuestras reacciones Sabemos uh -huh. de qué manera podemos desahogar De qué manera podemos sacarlo Algunos lo sacamos por medio del ejercicio Otro, me acuerdo que una vez una persona Me dijo, mira Julia, yo me encierro en mi cuarto les, uh -huh. Le pongo al radio Fuertecito, agarro uh -huh. mi almohada Y le pego y grito ¡Ah, qué emoción! <risa> ¡Qué emoción! Sí. ¡Qué bueno que ahí te desquitas Con la almohada, ¿no? Dice, y vieras Qué sabroso descanso, cada quien cada quien sabe cómo puede descargar y liberar esas emociones ¿no? Entonces, de alguna manera esto va a hacer que nosotros No desahoguemos con la persona menos indicada Con la persona que tenemos enfrente Porque aunque esa persona a lo mejor hubiera influido En lo que me está pasando A lo mejor hubiera tenido la culpa, no sé uh -huh. No es para que yo truene Porque entonces si no nos enganchamos Nos enganchamos y entonces no tiene sentido nada
0: Claro, y no llegamos a nada Definitivamente, es. cuando estamos así. Eh, a mí me funciona mucho la escritura, por ejemplo, ¿no? Yo escribo, 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 rompo, quemo, tiro, aviento. Pero me funciona mucho, ¿no? Cualquier sí. emoción que, que de repente siento me siento rebasada, inmediatamente, ¿no? Tengo, de hecho, hasta mi cuaderno ahí de, este... de urgencia, de emergencias, notas, claro, mis notas personales. Sí, definitivamente, sí. es muy buena técnica.
1: No, no, de hecho, ya ves que eso lo recomendamos mucho como terapia. este Creo Ajá. que es muy bueno, este descargar ahí sacar, 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 es terapéutico escribir, entonces claro. este muy buena terapia, yo creo que bueno. después se dice que después de la tempestad viene la calma y, ah, y eso sí. es una realidad cuando sacamos, sacamos después ya tiene la calma, nos relajamos, nos sentimos mucho más tranquilos, así es de que pues hay mucho que trabajar en materia de, de discusión pero también, claro. ¿qué crees? Pues ya nos están diciendo que nos tenemos que ir ¿Cómo crees? Ay, <risas> bueno, pues regresamos bueno, en regresamos un en un momento, gente bonita
0: Sigue escuchando Radio María México en podcast
1: Para ser feliz, diseñado para ser feliz. Porque la actitud hace la diferencia. Sigue con nosotros en tu programa Optimismo y Buen Humor. Para ser feliz, diseñado para ser feliz. Feliz, qué maravilla, qué bendición, estar diseñado también para el amor. <risa> Ay, qué gusto, gente bonita. Tenemos muchísimos mensajes, Narda, qué emoción, muchos mensajes. Gracias a toda Gracias. la gente bonita que se comunica con nosotros. Coco Rojas uh -huh. nos dice que buenos días, que muchas bendiciones. Flor Violeta nos dice que... Excelente. <risa> Déjate, digo, ¿quién más? Tenemos muchos, muchos mensajes por aquí. Um, Jesús, Froilán, Vega, Rodríguez, buenos días, saludos. Tenemos por aquí Elena Castro. ¿Qué nos dice Elena Castro? A ver, por aquí tenemos. Um, Ramón Macías, es cierto que el trajín del día nos hace enojar, nos vayamos molestando que nos vayamos molestando y al final del día nos desquitamos con nuestra familia. <risa> sí, es cierto. Yo en lo personal, salir a correr me ayuda a disminuir mi estrés, hacer menos gruñón y enojón, ver la vida mejor. Así es de que mucho ánimo. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias por tu comentario, Ramón. Gracias. Todos estos comentarios nos sirven muchísimo a nosotros. este Por aquí tenemos... Mmm, a ver, Rosa Reyes, ya la mencioné, sí, déjate, digo, por acá tenemos muchos WhatsApp. Rocío Lozano de, de Tonalá, buenos días, por favor, Banco de Oración, claro que sí, Este, por la salud de Diana Soledad, López Mora, Edna Jimena, Hernández Lozano, Rocío Lozano, Petra Palomino, claro que sí, dice que que Banco de Oración, también Banco de Oración para de la Candela Santos, eh, Marta Delia mmm, nos dice que, que nuestra Madre María nos cuida, claro que sí, Banco de Oración para José Muñoz de Puebla, eh, para mmm, Charlie Gutiérrez, con mucho gusto Charlie, claro que a todos los ponemos en Banco de Oración, Yasmín Juárez de Puebla, Lorena Castillo, eh, María Luz, Ariana, Sugey, Arellano, eh, Verónica. Mm, bueno, Ay, podemos quedarnos aquí con tantos mensajes, Narda, pero yo creo que continuamos con nuestro programa, eh, un programa maravilloso, hablar sobre las discusiones. Fíjate que hay un padre, el padre uh -huh. Ruiz, de Michoacán, que siempre, siempre me manda pensamientos Y uh -huh. estaba estaba leyendo ahorita en, en, este Un pensamiento que me mandó el día de hoy Diario, diario me manda Y fíjate que coincide con lo que estamos hablando Dice, si quieres ser sabio Aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. <risa> muy bueno, muy bueno, padre Ruiz de, de Michoacán. Este, yo creo que uno de los principales aspectos a trabajar en materia de discusiones, Narda, pues es, uh -huh. eh, aparte de detectar el problema, yo creo que tenemos que ser lo más cautos posible y, uh -huh. y tener este la calma como para decir, ahorita no puedo discutir, me uh -huh. voy, me relajo y después nos sentamos. Pero hablarlo, porque muchas veces podemos no querer, pero ni siquiera te digo a ti, ¿sabes qué? Dame tiempo, simple y sencillamente uh -huh. me quedo callado. Y yo sé que el, el, la comunicación, todos sabemos que se divide en tres, lo que yo hablo, lo que yo el tono en el que yo hablo o la gesticulación o movimientos corporales. Y entonces, ¿cuántas veces queremos este guardar silencio, no queremos, pero nuestra gesticulación dice otra cosa? Entonces, estamos lastimando aunque no hablemos. Yo creo que es importante, sobre todo le digo a los hombres, que las mujeres necesitamos que nos digan con palabras, ¿sabes qué?, la mujer somos muy auditiva, entonces necesitamos que nos digan, ¿sabes qué? Ahorita no tengo ganas de hablar, me siento cansado, estoy molesto, entonces prefiero que nos quedemos callados. Yo creo que es importante hablar con palabras, eh, ¿qué es lo que siento en este momento? ¿qué es lo
0: que pienso? Para no hacer esto grande, ¿cierto? Sí, 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 definitivamente, Julia, porque a veces en el afán de querer resolver inmediatamente la situación que indiscutiblemente muchas de ellas apremian, eh, a veces abrimos más brechas... Que, que acercamientos no cuando una persona no está en la mejor disposición por el motivo que tú quieras cuando no hay esa apertura cuando no es el momento adecuado creo que por mucho que queramos resolver inmediatamente pues estamos haciendo todo lo contrario no y, y en este punto también creo que entra eh, algo muy importante que es hablar las cosas tú lo dijiste pero hablarlas eh, en el mismo sentido es decir hasta ahí tenemos que llegar a, al acuerdo, ¿no? Muchas veces eh, a mí me ha, me ha tocado... Eh, personas en, en sesión que dicen es que él me dice que le dé tiempo él me dice que le dé su espacio no dice y, y esto angustia de verdad mucho a, la, a las mujeres porque dice es que para mí que que esto significa que nos separemos no ese para mí y, y yo le digo no imagines pregúntaselo qué significa darte tu espacio no quizás lo único que te está pidiendo son cinco minutos en donde pueda él escuchar a lo mejor su canción favorita en donde pueda darse un baño no lo sé ¿No? y tú ya estás pensando quizás que ya no quiere estar contigo, que ya no te quiere, pregúntaselo, no demos las cosas por hecho. A veces el decir en este momento no quiero hablar contigo, o sea, ¿Cuánto es este momento? ¿no? Eh, ¿Cuándo sí? En este momento no, pero ¿cuándo sí podemos hablar? ¿no? Quizás hoy viernes no, pero el domingo por la tarde, ¿qué te parece si comemos y después de comer dialogamos? ¿no? Eh, el poner como esto muy claro también mitiga mucho eh, pues esta angustia que podemos llegar a sentir. ¿no? ¿Qué me quiso decir con esto? Eh, sí, ahorita no, pero ¿cuándo sí? ¿no?
1: Así es. Así es, Narda. Yo creo que hay muchos aspectos que trabajar. Eh, uh -huh. Esto de dar pausa y de decir, espérame, permíteme, Este, yo creo que es importante. Asimismo, uh -huh. somos muy dados, tú lo has dicho, somos muy dados a hacer suposiciones y crear verdades de nuestras suposiciones. Por ahí este, nosotros tenemos un lema, mi esposo y yo, el que no debemos de suponer Dime uh -huh. lo que tú sientes, porque muchas veces es que yo pensaba que tú pensabas, no, no pienses por mí, sí, claro. <risa> no pienses por mí, eso es lo que yo uh -huh. pienso, ay, pero es que no es, no es eso, ok, pero es lo que yo pienso y es lo que yo siento, entonces uh -huh. tenemos que respetar mucho la, el sentimiento de la otra persona, porque luego, uh -huh. es que no tienes por qué sentir eso, bueno, es lo que siento. Claro. Por eso te lo estoy uh -huh. externando, porque eso uh -huh. que tú hiciste me hace sentir mal, me hace sentir incómodo. Eh, qué importante es permitir a la otra persona externar su sentimiento, externar su forma de, de pensar, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, que cabe, cabe mencionar la importancia de no hacer suposiciones y de Así. no tomarse las cosas personales, porque también somos muy dados a agarrar uh -huh. Todo y hacerlo personal No, muchas veces la persona Estamos molestas con el acontecimiento Estamos molestas con el hecho No contigo No con la persona A ti te amo Por eso quiero solucionar las cosas Porque luego, es que, ve, ya no me quieres Es que lo que decías hace rato Ya no te quiero No, 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 no confundamos con que ya no quiero a la persona No quiero esa acción No me gusta y repruebo la acción
0: Sí, 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 definitivamente el separar siempre el hecho de la persona nos va a llevar a ser muy objetivos, a no perder de vista el que después de una discusión podemos salir fortalecidos, cuántas parejas crecen en madurez, crecen en comunicación, crecen en diálogo, en confianza, en tal, tantos pilares importantes cuando se sabe abordar la situación, ¿no? Cuando de verdad se es lo lo suficientemente maduro sin suponer, ¿no? Y separando el hecho de la persona, porque si no, bueno, generalmente, ¿no? Lo hemos dicho en otros temas, a veces nos vamos directamente a atacar a la persona, ¿no? Al, al conflicto que se está presentando y el conflicto ahí sigue, ahí sigue en medio de los dos y yo me, me canso de atacar a la persona y esto no me va a traer ningún resultado, ni personal, ni familiar, ni matrimonialmente hablando. Entonces, Creo que es un desgaste innecesario cuando nosotros nos eh, vamos con todo a atacar a la persona, entonces si yo separo el hecho de la persona, vamos a mantener eso que nos ha venido permaneciendo unidos, entonces es es muy importante esto que mencionas Julia, ¿no? A ti de verdad créeme que sigo teniéndote ese amor intacto, sigo teniéndote ese cariño y todo, pero esto que acabas de hacer me ha lastimado esto que acabas de hacer eh, o de decir, ¿no? Me ha llegado en lo profundo y, y no lo voy a permitir porque merezco que me respetes, o sea, desde esta manera podemos abordar la situación porque si no, bueno, pues esto se convierte en un campo de batalla de donde muchas parejas lastimosamente han venido eh, llevando esto a cabo y claro que esto termina por desgastar emocional y hasta físicamente el matrimonio.
1: Totalmente de acuerdo, Narda eh, Lo mismo es muy importante Que ap aprender, aprender Aprender a respetar a la persona Desde sus puntos de vista Desde permitirle claro. este, que hable Que que se que externe lo que siente Porque cuántas veces ah, Ya sé lo que vas a decir ah, uh -huh, Ya vas a empezar claro. con lo mismo No importa, yo conozco a la persona Y sé que va a salir con eso Pero es importante escucharla eh, uh -huh, uh -huh. Es importante que externe Y saque lo que siente Y, y descanse, ¿no? Eh, Fíjate hacer. que es mucha la tendencia, es muy alta la tendencia a sacar y refrescar y sacar viejos conflictos. Esto es, uh -huh. somos muy dados a, a, como no cerramos ese círculo, como no lo externamos en su momento, sacarlo cuando uh -huh. estamos hablando de, de algo relacionado, ¿no? Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que la otra vez pasó esto? Yo creo que esto es importante mencionarlo. Por eso sacar y cerrar círculos es importante. Porque tenemos que sacarlo y, y no, no guardar nada. Porque entonces uh -huh. es, es cuento de nunca acabar, nada. Siempre vamos a estar molestos porque tenemos resentimientos por X o mangas. ¿sí? Yo Así creo que es. es importante el guardar silencio y darle espacio a la persona para que se explaye, para que se desahogue y para que se uh -huh. tranquilice. Fíjate que te, tenemos aquí un mensaje. Ajá. Hilaria Castro Me recordó a mi abuelita Y a mi hermana en paz descanse Mi hermana se llamaba Hilaria Se llama ah, allá sí. en el cielo Hilaria uh -huh. Este uh -huh. Dice que buenos días Julia Narda Me encanta su programa Que Dios las bendiga Muchísimas gracias Hilaria Me llamó mucho la atención el nombre <ríe> <Sí>. <ríe> Y tenemos por aquí Este... Mensajes y mensajes, nada, Pero bueno, se nos está terminando el tiempo Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo Yo creo que hay que nosotros trabajar En reformular Reformular lo que la persona me está diciendo Para que, para que se dé cuenta Que le estoy escuchando Que le estoy uh -huh. atendiendo que es importante uh -huh. para mí lo que me está diciendo esto es uh -huh. esto me parece sumamente importante no este um, reformular es para que veas que yo sí te estoy comprendiendo a uh -huh. ver esto es lo que me quieres decir sí esto es lo uh -huh. que tú sientes porque así la persona uh -huh. dice sí o, o no, 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 no te quiero decir eso. Lo que te quiero decir es esto otro. Qué importante es tratar de abrirme para comprender realmente qué es lo que estás diciendo y para eso es importante reformular lo que tú me estás diciendo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Julia. Algo que... Y nos ha funcionado mucho también a nosotros como matrimonio es precisamente esto, ¿no? Eh, cuando ponemos un punto difícil en la mesa y, y lo empezamos a discutir, uh, el decir, estoy entendiéndote bien, estoy entendiendo esto, 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 esto y esto, ¿no? Ah, ok, no, fíjate que no. A ver, lo que quise decir fue esto. Y entonces evitamos estos malos entendidos y evitamos lastimar. Y al final del punto también algo que ha dado mucho resultado en nuestra relación es decir... ¿Hay algo más que tratar acerca de este tema? O sea, ¿quieres decirme algo más o lo damos por cerrado, no? Lo damos por cerrado, ¿no? Y así evitamos el estar acumulando y acumulando, como bien decías, ¿no? Y al rato ya tenemos todo un acervo histórico de todo lo que el otro me ha dicho y todo lo que me ha hecho, ¿no? Y esto lastima profundamente. Entonces, bueno, yo comparto esto que desde la experiencia nos ha servido muchísimo. No, no.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Fíjate, Narda, que sobre todo yo creo que, ya para cerrar, porque ahorita ya nos van a decir, sí. ¡bye! Sí. Este, Yo creo que algo que tenemos que tener muy presente y recalcar es el practicar la maravillosa asertividad. Es el, el practicar la asertividad porque... Nosotros, bueno, somos muy dados a pensar por el otro, lo decíamos hace un momento, y nos da muchas veces inseguridad el, el externar, el temor a ser juzgado, el temor a que este, vayas a tomar una actitud agresiva. Yo siempre recomiendo, tú te acuerdas, y lo seguiré recomendando la técnica del sándwich que este, uh -huh. aprendimos, ¿no? Primero suavecito, claro. luego lo duro y luego lo suavecito. Primero hay que decir, ¿sabes qué? Te amo con todo mi corazón, te admiro, siempre este, eres muy importante para mí. Sin embargo, en este momento estoy molesta por esto y por esto y por esto. Sé, uh -huh. sé que no va a trascender porque sé de tu inteligencia y sé que los dos queremos estar bien, entonces sé que lo vamos a solucionar.
0: Así es, así es, definitivamente es una muy buena técnica el resaltar las cualidades del otro el resaltar que queremos y deseamos el bienestar de los dos, ¿no? Pero no dejando de lado esto que hoy nos, nos tenemos esa piedrita en el zapato ¿no? No hay nada como, como exponerlo y finalmente yo quisiera eh, invitar a todos nuestros radioescuchas a, a que cada que sentemos una discusión en nuestro matrimonio ver que tenemos frente a nosotros a un hijo de Dios, antes de ser mi esposo, mi esposa, pues es es un hijo de Dios y debo de mirarlo con esa misericordia, con esa eh, tranquilidad con la que Dios lo miraría, ¿no? Eh, es una persona que como yo se equivoca, que como yo ha cometido errores, entonces, pero que ambos estamos en este barco llamado matrimonio y que definitivamente si nosotros el timón se lo dejamos a aquel que nos unió y pero ambos hacemos lo nuestro dentro del barco, pues esto va a funcionar, ¿no? Y ese es pues, el mensaje con el que yo me quiero despedir, Julia. ¿No? Y decirles que Tristemente a quien más
1: amamos Es muchas veces a quien más mal dejamos A uh -huh. quien más maltratamos eh, uh -huh. Y es con la persona Que nosotros deberíamos de Vivir más en armonía no Entonces, uh -huh. bueno, pues Narda Es un gusto tenerte de nuevo aquí uh -huh. Con nosotros eh, Aprender mucho de ti ya, ya te lo he dicho siempre Que te admiro mucho La gente te admira uh -huh. mucho y, y decirle a toda la gente bonita Que primero eh, Primero Dios nos vemos el próximo viernes con otro tema diferente. Les deseamos lo mejor y que Dios nos llene a todos de bendiciones. Hasta
0: la próxima. Hasta, hasta pronto. Esta fue una producción de Radio María México.